0: y en Instagram nos puedes encontrar como papá3.0podcast. ¡Comenzamos! Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Eh, quiero tomar este primer episodio para contarle un poco acerca de por qué decidí abrir este canal... ¿Cuáles eh, los motivadores que me llevaron a crear un canal de papás para papás en el en donde podamos compartir nuestras anécdotas, nuestras experiencias, nuestros temores, eh, porque, porque también los tenemos, ¿no? Entonces, eh, mi nombre es Luis Alinas, ya lo sabe. tengo 33 años, tengo dos hijos, una hija de 18 años y un hijo de año y medio. Me casé hace cinco años, estuve de novio con mi, eh, con mi esposa prácticamente 10 años, eh, pues algo de tiempo. Y si a usted las cuentas no le cuadran, como a muchas personas siempre que, que, que eh, presentaba a mi hija, pues yo conocía a mi esposa siendo mamá, ¿no? Era este, mamá de mi hija. En ese momento, cuando nos casamos, mi hija tenía 13 años, pero pues yo conozco a mi hija desde hace, eh, pues prácticamente 13, 14 años, ¿no? Eh, y el proceso pues pues no ha sido fácil eh, yo creo que mentiría si dijera que el proceso ha sido muy fácil la verdad es que ha sido un proceso bastante difícil en el sentido de cómo debemos de afrontar una paternidad eh, cómo educar a nuestros hijos y de ahí nace esta, este objetivo este este canal de comunicación para papás en donde podemos compartir estas experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida ¿no? eh, experiencias a veces frustrantes, a veces enojo, a veces chuscas, eh, pero vale la pena que podamos generar esta comunidad en donde podamos eh, pues, quizás hasta reírnos o saber que al menos no somos los únicos que pasamos por lo mismo. ¿no? Quiero contarle un poco por qué, le, por qué el nombre de Papá 3.0 y es porque considero que hay un, una, un cambio de... Eh, de cómo se ejerce la paternidad desde nuestros abuelos hasta hoy en día, ¿no? el involucramiento de un abuelo cuando era eh, cuando, cuando se vuelve padre a, ahora eh, personas de 30, 40 eh, son personas muy metidas, son hombres muy metidos en la educación. Por supuesto que la gran mayoría son hombres muy metidos en la educación de sus hijos, muy metidos en, ya saben, clases de estimulación temprana, de ver el desarrollo psicomotriz de sus hijos, estar pendientes en el embarazo, correr por los antojos de la, de la esposa. Es un proceso que hoy eh, se vive entre dos, ¿no? De hecho, hoy muchas personas al anunciar eh, que, que son padres, pues es, este estamos embarazados, ¿no? y antes pues está embarazada y es su bronca y, y yo a lo mío, sigo trabajando, sigo llegando el gasto, este y cómo salga después pues ya no es no, no es tema mío y ya veremos, pues, ¿no? Entonces, hay un cambio muy importante en cómo las generaciones han vivido la paternidad y estoy seguro que en el futuro seguirá viendo más involucramiento de parte de los de los hombres que decidan ser padres. Va a haber un involucramiento mucho mayor en el, en, en el desarrollo de sus hijos. Y no hablo solamente del proceso de, de, la, de la maternidad, sino también del de el proceso de crecimiento de nuestros hijos, la educación de nuestros hijos en todo sentido, primaria, secundaria, preparatoria, la universidad y después en, en, en la vida misma, eh, cuando empiezan a tener... Eh, novio, novia la, su pareja y una vez casados. Entonces veo claramente un involucramiento eh, mucho mayor en estas nuevas generaciones. Contarles un poco en mí eh, también me parece un poco importante. Eh, debo decirle que yo no conocía mi, a mi papá biológico. Eh, mi madre eh, se separó de él eh, por un tema de, de alcoholismo. Mi papá era bastante... Eh, pues bastante alcohólico valga eh, y esencialmente ya que era una persona que no se involucraba ¿no? eh, mi mamá toma la decisión de dejarlo y nos venimos a la ciudad de México hace pues, muchos años y con una mano adelante y la otra atrás eh, mi madre nos sacó me sacó adelante eh, trabajando en casa eh, haciendo pues, el, 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 las labores domésticas de otras personas llevándome a la escuela, llevándome al seguro social, a, a, a atención médica, eh, y así, ¿no? Eh, pues asumiendo el rol, dice ella de papá y mamá, que quizás por ahí podamos tener una otro tema de podcast, eh, si realmente una mamá puede hacer los dos papeles. Personalmente creo que no, eh, porque siento que me hizo falta el, la atención de mi padre, eh, no me quiero desviar un poquito, llegaremos a ese tema, déjenme regresar un poco a, a, a cuando mi mamá se viene a la Ciudad de México, pasaron los años eh, y mi mamá eh, se, se vuelve a tener una relación con otra persona, para ese entonces yo tenía quizás tres años, cuatro años, eh, y... y me lo, me lo presentan de alguna manera y, pues, con el paso del tiempo, pues, asumo que es mi papá eh, y, pues, después de los años nace mi hermana, eh, pasa mucho el tiempo, mi papá, eh, el papá de mi hermana, Valga, eh, fue una persona que se involucró hasta donde él consideraba que era necesario involucrarse, en dar el, el gasto, él decía, en ir a trabajar, en trabajar todo el día, llegar en la noche, dar el gasto a, a mi mamá y decir, es tu bronca, administra, yo cumplo con ir a trabajar, con traer el dinero, lo que más pase no es tema mío. Y pues así funcionamos pues, bastantes años, mi, mi, eh, para, para efectos de esto yo le llamaré a mi papá, el papá de mi hermano, porque otra vuelta, mi papá biológico, nunca lo conocí, entonces ni siquiera me refiero a él como mi papá porque pues no lo conozco. Entonces, para mí, mi papá, pues, es el papá de mi hermana. Entonces, mi papá, pues, eh, nunca se acercó conmigo a preguntarme cómo me sentía. Nunca se acercó conmigo cuando empecé a, a tener estos cambios de adolescencia, cuando tuve mi primera novia, cuando quizás iba mal en mis, en mis notas en la escuela. Eh, nunca lo hizo. Incluso eh, en algún punto de la, de la vida, cuando estaba yo en cuarto de primaria, que son como 10 años, eh, a mi papá lo despiden de su trabajo, eh, mi papá trabajaba como despachador de gasolina, lo despiden y no sabíamos qué hacer. Eh, en ese momento por supuesto que no teníamos un auto, íbamos en un, en un camión, en, 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 concretamente era en un microbús para la, la gente que no está en la Ciudad de México o en otros países. En otras ciudades, un microbús es como un camión, pero pues, mucho más chiquito, donde meten como 60 personas en la mitad de un camión, quizás, de, 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 de volumetría. Y veníamos de, de una reunión y vemos que se sube un vendedor de dulces. Eh, vendía, no sé, chicles, cacahuates, este, N cantidad de dulces. Y yo creo que en ese momento el vendedor de dulces vendió como 70 pesos, quizás eh, que como 3 dólares más o menos. Mi papá ganaba en ese momento como 100 pesos, 5 dólares uh, al día, y dijimos, wow, en 10 minutos este tipo vendió lo de un día de trabajo prácticamente de mi papá. Todos nos volteamos a ver en ese momento. Ya había nacido mi hermana, por supuesto que no sabía qué estaba pasando. Y mamá le dice, pues, pues igual le podemos vender dulces. No pasaron ni dos semanas y empezamos a, a trabajar. Me acuerdo que yo también me fui. Eh, fui como a, a, a quizás como aprender, ¿no? a aprender, ya tenía que aportar ahora dinero a la casa. Mientras iba a la escuela en las en la en las tardes, si no me equivoco, mentira, en las mañanas, trabajaba vendiendo dulces en la tarde, me iba a la escuela, a la primaria en la mañana, salía, llegaba a mi casa, me cambiaba, mi mamá me daba mis dulces y me iba a vender dulces a la calle, a los camiones, y me iba bastante bien, debo aceptarlo, quizás por un tema también de que la gente sentía pena por mí y me compraba mucho más fácil a mí que a mi papá, eh, había días en los que yo podía vender hasta eh, 300 pesos, 400 pesos, entonces eh, 20 dólares ¿no? en un solo día, y mi papá vendía una tercera parte de eso. Y, y pues, lo empezamos a ver como un buen negocio porque conocía pues, bastante bien. De una crisis, de un momento en el que eh, no sabíamos qué hacer, llegó una oportunidad y, y, y la agarramos. y para no hacerles quizás el, el, el cuento más largo, pues pasaron los años, seguía vendiendo dulces, eh, mi papá se hizo más flojo, pues decía aquí está el niño que si le va bien, que si lleva el gasto a la casa, pues ya no hago nada, entonces pues se iba, sí a vender, pero se andaba paseando, hizo amigos, este, y andaba con sus cuates, mientras, mientras yo andaba trabajando. Mi mamá se aburre de eso, eh, lo deja y otra vuelta nos tocó a nos tocó seguir solos la diferencia es que para ese momento yo ya iba a pasar a la secundaria y eh, me acuerdo que me convertí como en el líder de vendedores eh, de la calle eh, porque hay como sepan que hay como organizaciones de estos vendedores que vemos en la calle están bien organizados y hay un líder y hay alguien que te pide la cooperación este etcétera no entonces me llegué a convertir en uno de esos líderes, en el que en el tesorero, en el que eh, pedía la cuota a todos los vendedores este, y lo administraba y, y, y ahí estaba metido. ¿no? Yo tenía eh, que son 6 años, 10, como 14 años, como 14 o 15 años quizás. no Estaba yo saliendo menos, quizás como 13, 14. Estaba yo saliendo de la primaria y estaba por pasar a la secundaria cuando me vuelvo el tesorero de la unión de vendedores, digamos, ¿no? Eh, eh, después me di cuenta que, que no, no me gustaba tanto. Ya llevaba yo prácticamente 6 o 7 años vendiendo dulces. Necesitaba hacer algo nuevo. Eh, y, y vi un bolero de un bolero de zapatos. Este, alguien que te lustra, un lustrador de zapatos, ¿vale? Me acerqué con él, le pregunté cómo le iba y me decía que vendía, eh, que hacía, ganaba. Eh, aproximadamente como 500, 600 pesos, y pues estaba sentado y voleaba zapatos mientras yo andaba corriendo de aquí para allá y el sol, la lluvia, etc. Entonces dije, pues a lo mejor este es el camino. Me acuerdo que llegué con mi mamá y dije, oye, mejor vamos a comprar una silla para volear zapatos. Y así fue, me tuve igual. Eh, estos, estas personas que están, yo creo que to todas las personas que están en la calle, llámense voceadores, eh, gente que vende periódico. Eh, vendedores, eh, boleadores, de, lustradores de zapatos Cualquier eh, vendedor que esté en la calle Están plenamente organizados Entonces los boleros, estos lustradores de zapatos Pues tampoco es la excepción Me voy a sus oficinas, pido un permiso Busco el lugar en donde puedo poner esta silla de bolear zapatos Y empiezo a lustrar zapatos eh, Y así estuve casi 5 años los tres años de secundaria y otros dos años, yo creo, como de la de la prepa. Eh, en algún punto vendimos la silla eh, a alguien más, aunque la traspasamos, eh, porque ya no era como, como mucho negocio, necesitaba como hacer otras cosas. Tenía que entrar, eh, la prepa la estudié con una carrera técnica, entonces tenía que entrar a servicio, a prácticas y... Eh, pues, pues ya no me daba tiempo, ¿no? Eh, para ese entonces, mi mamá había entrado ya a trabajar eh, y ella eh, se dedicaba a, la, a hacer el aseo en, en oficinas. Entonces, pues otra vuelta. Ella se dedicó a, a, a mantener lo que restaba de, de, de mi escuela mientras yo hacía prácticas profesionales eh, y, y, y mi servicio social, ¿no? Y bueno, pues pasando el tiempo, eh, pues conozco a, a, a mi esposa, Ent salí de la de la, de la carrera, eh, con empiezo a trabajar en una empresa como analista de información y ahí conozco a mi esposa. nos empezamos a hacer novios este y, y, y pasa eh, un tema importante porque me dice, mira, yo soy mamá. Y dije, no pasa nada, ¿no? Dije, no pasa nada en, en, en mí porque yo venía exactamente en lo mismo. Yo nunca conocí a mi papá y yo no era quien para juzgar a una persona por sus acciones. ¿no? Eh, yo lo que les puedo decir es que algo que he aprendido es quiénes somos nosotros para juzgar sin haber tenido toda la información. ¿no? Entonces, eh, yo lo, lo que dije es, no, no pasa nada, ¿no? Y a partir de ahí iniciamos pues, pues nuestra nuestra relación. Eh, como les digo, nos casamos hace 5 hace años. Y pues hace unos. Uno, hace 18 meses nos volvimos a convertir en padres de nuestro hijo. Eh, y el proceso pues no ha sido créanme que nada sencillo. ¿no? Eh, han sido pues grandes experiencias. Eh, y algunas otras pues bastante complicadas ¿no? y pues básicamente esa es la eh, esa es parte de la, una de las razones por las cuales decidimos crear este podcast, este, esta comunicación con ustedes en el cual seguramente estaremos hablando de muchos temas eh, ya ustedes lo pueden notar, tengo una hija adolescente y un hijo que tiene un año y medio entonces temas, vamos a tener muchísimos eh, una es una señorita, el otro es un niño La forma de apreciación de la vida es completamente diferente Así que pues vamos a tener mucha tela donde cortar Muchas experiencias que compartir con ustedes Yo los quiero invitar a que se mantengan conectados en nuestras redes Que nos sugieran algunos temas en particular sea si hay algo que quieren que, que tengamos acá, con gusto lo vamos a hacer En el camino vamos a estar teniendo invitados vamos a estar eh, eh, teniendo papás eh, de, de, que vamos a tener preguntas de cómo están ejerciendo su paternidad, puntos de vista van a haber muchísimos temas eh, pues bastante controversiales seguramente van a haber ustedes saben, hay, hay, hay noticias de eh, en algún momento creo que ya los niños pueden decidir si quieren llevar falda eso está bien, está mal no lo sé, no lo no vamos a discutir este el tema de cambiarse apellidos, este pues, bien, vienen muchos temas, ¿no? El tema de quizás hasta de la música, este el reggaetón, ver a niños este escuchando esa música y bailándola, este está es bien, está mal, este tenemos muchos temas. Muchos temas de los cuales vamos a estar hablando, vamos a estar teniendo esta esta comunicación con ustedes cada semana. Los los días miércoles estaremos subiendo un capítulo entonces pues no se lo pierdan, todos los miércoles vamos a tener un nuevo episodio de Papá 3.0 Quiero nuevamente agradecerles por este primer episodio eh, No soy un comunicador, eh, eh, no tengo la, la experiencia eh, de comunicación Así que si en algún punto escuchan algunos ruidos, algo pues, pues es por eso ¿no? Este, no soy un experto, seguramente en el camino vamos a mejorar muchísimo con lo que ustedes nos hagan saber, con sus comentarios, eh, vamos, vamos a casar muchísimo. ¿no? Quiero agradecerles nuevamente, mil gracias por estar aquí, mil gracias por su tiempo, eh, nos vemos el siguiente, nos escuchamos el siguiente miércoles, y eh, pues disfruten su paternidad, disfruten a sus hijos, que lo más importante que tiene es el tiempo, cuídense.